0: Et nous avons la chance d'être à vos côtés, Alain Broyer. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des randonneurs du Pays du Noix. Nous sommes à Creusan, sur un, un pont, et on a une vue magnifique. Sur, Il ben, y a un restaurant là-bas, c'est, qu'est-ce qu'on aperçoit
1: Il y a un restaurant là-bas, oui, qui est, qui est le restaurant, c'est l'Auberge du Lac. Nous allons passer carrément devant lorsqu'on aura fait notre boucle. On va revenir par ici. Là, on va quitter la Creuse, on est sur le pont, on va être bientôt dans l'Indre. Car la frontière entre la Creuse et l'Inde, à cet endroit, c'est le milieu du pont. Mmh.
0: Je rappelle que nous parcourons 7 km grosso modo, hein, Environ. cette semaine.
1: Environ. Comme il fait beau, si on se sent bien, on va peut-être en faire le double, mais ce n'est pas gagné.
0: Et donc nous sommes sur un pont qui nous permet de traverser
1: la Creuse. Qui nous permet de traverser la Creuse, qui nous permet aussi de franchir, euh, un autre dé- de franchir les deux départements, la Creuse et l'Inde, deux régions. Puisque là, on quitte l'ex-Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, maintenant, pour rentrer dans cette nouvelle région qui s'appelle, je je crois, Centre-Val-de-Loire. J'en suis pas certain, mais je crois que c'est ça, parce qu'avec les nouvelles réformes territoriales, je ne maîtrise pas tout. Donc là, on va quitter la route.
0: Ça s'appelle le Goutatin.
1: Le Goutatin, c'est le nom du hameau. Là, maintenant, on va quitter la route, on va se diriger vers la gauche...
0: Et c'est là que ça va monter. Et c'est et là c- que ça se corse. Et
1: c'est là que l'affaire se corse, parce que là, effectivement, ça va monter. On le voit d'ailleurs déjà d'ici. On a déjà une petite idée. On va prendre de la hauteur, et plus on va prendre de panorama, de hauteur, plus le panorama sera joli, bien évidemment.
0: Ah oui. Donc là, il
1: faut prendre son souffle. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit En face de nous, jusqu'en face, une sculpture. C'est la mélusine avec la grande queue. Voilà, on voit bien la tête, la forme du visage, le buste et la grande queue qui s'en va comme ça. C'est une sculpture de la femme Lusine qui, comme tout le monde sait d'après la légende, est l'ancêtre des Comtes de la Marche, l'ancêtre des Lusignons. Toutes les fins de semaine, elle se transformait en serpent ou en dragon, selon les histoires. Son mari avait interdiction donc de venir la voir ce jour-là pour constater la chose. Sauf qu'un jour le marin, il n'y plus, a ouvert la porte, il l'a vue, elle a sauté par la fenêtre, elle a disparu. Et on dit qu'à chaque fois qu'un lusignant meurt, elle pousse des grands cris, ah oui. des cris de mélusine. Voilà, c'est, c'est la légende qui a été écrite, celle-ci par Jean d'Arras en 1393, mais c'est pas quelque chose d'original, car il y a plein d'écrits sur cette fée qui s'appelait pas toujours mélusine. Mais celle-ci avait été commandée par le duc du Berry, qui voulait avoir, bien sûr, lui aussi, des origines un petit peu surnaturelles. Les gens, à l'époque, au Moyen-Âge, tenaient à cette légende. Tenaient à avoir des origines un petit peu exceptionnelles. Les Capétiens avaient des origines troyennes, ce qui est aussi archi faux. Mmh. Mais c'était important.
0: Merci pour cette belle histoire, en tous les cas. On va se retrouver demain. On va poursuivre, bien sûr, cette randonnée avec vous, Alain Breuilly.
1: Avec plaisir, non?
0: Président de l'Association des randonneurs du Pays du Noix. À demain.